0: por estar siempre al pendiente, por contribuir con nosotros, por darnos esta oportunidad y sostener esta energía poderosa de conexión, de ser fuente, de ser fuente de crecimiento. Eh, es un privilegio para mí compartir un abrazo para todos. ¿Quién ya se abrazó el día de hoy? ¿Quién ya dijo que gracias por estar aquí ¿Quién ya se dio un beso de reconocimiento de que sigue enfocado? Excelente. Gracias, mi querido líder mexicano, también mi paisano, mi querida Solecito. Todos los que están aquí en la sala, es un privilegio. Nidia ya se abrazó también. ¿Quién le hace falta decir, sabes qué? Gracias, ya estoy aquí. Me reconozco. me abrazo porque sigues estando, creciendo. Sigues en la fuente correcta. Y quiero que sepas que el día de hoy hemos estado continuando un proyecto de, de comunicación efectiva. Me apasiona el punto de comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacemos la manifestación de nuestros sentimientos, de nuestras creencias y de todo aquello. Um, no sé si alguien está apoyando en la sala. Veo personas ahí. Y bueno, eh, el día de hoy quiero continuar ese, ese contenido tan poderoso que de repente los que estuvieron el jueves pasado se dieron cuenta del valor que tiene y si no te has dado cuenta te voy a decir algo bien importante comunicar es amar comunicar es transmitir lo que eres comunicar es generar esa energía que va a enlazar tus relaciones entonces es bien importante para ti en cualquier área de tu vida y en este proyecto que tenemos eh, de, de modelo de negocio, que bueno, lo que necesitamos es conectar y conectar con, con amor y es con todo. Sé que hay gente que conecta bien, sé que hay gente que hace su mejor esfuerzo, eh, donde digamos, donde le conviene o en el momento que es oportuno. Sin embargo, el día de hoy, Sí, están entrando. Ok, el día de hoy quiero asegurarme que este proyecto que estamos aprendiendo as, acerca de cómo comunicar efectivamente significa, atrás de la palabra comunicar efectivamente es tengo un control emocional, es, soy tan auténtico, soy tan claro y, y me abro y, y dejo que salga lo mejor de mí. Podemos hablar de esto mucho tiempo, te lo dije, te estoy compartiendo información desde un manual de un seminario que yo estuve que lo quiero compartir contigo. Entonces, el día de hoy me gustaría, le voy a pedir permiso a nuestro máster líder aquí, Zach, si me escucha, que nos dé el permiso de activar el micrófono, el micrófono para ustedes, ¿sabes por qué? Porque a mí me interesa escucharte, a él también y a todos. Sin embargo, hablando, hablando precisamente de este tema de comunicación efectiva, yo me hice una pregunta. Eh, eh, nos están escuchando. Yo sé que hay espacios personales con cada uno de nuestros líderes. Sin embargo, quería el día de hoy, quiero que nos dé permiso, se active el micrófono y, y siendo unos líderes conscientes de que si hay ruidos, que hay sonidos y no lo puedes abrir por X razón, o simplemente lo hagas en el momento que quieres conectar y que quieras compartir. ¿Para qué? Para ser realmente interactivo y escucharte. Hablamos el, el, la semana pasada del tema de la escucha efectiva, de la escucha consciente, para poder leer las palabras de la persona, estar presente y estar consciente a cómo poder conectar y generar confianza. Entonces, el día de hoy, Obviamente, eh, mi pregunta es, ¿cómo están los líderes? No los he escuchado. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? ¿Alguien realmente tiene idea de lo que está avanzando en este momento en su vida con este proyecto? ¿Alguien, alguien tiene otro tema que quiera decir? ¿Alguien quiere comunicar? Un minuto, un minuto. Tampoco es como que vamos a dejar la sala así, pero me interesa escucharte. Quiero saber ¿Qué opinas hasta ahorita de lo que es la escucha consciente? ¿Qué opinas hasta ahorita del proyecto de ser fuente de comunicación en estos espacios? ¿Cómo te sientes en una frase? ¿Estás avanzando? Y bueno, vamos a, a ver quiénes están activos rápido, rápido. Les vamos a dar un premio. <risa> Les vamos a dar un premio. Eh, el, el premio va a ser hasta el final y que se quede al último. Vamos a hacernos aquí como la presentación. Sin embargo, el día de hoy me gustaría dos o tres personas que quieran participar. ¿Qué significa para ustedes este espacio en una frase? A ver quién está ahí ya compartiendo. Oh, I'm in the way. Don't worry. OK, esa es la parte. Mira que si la persona no está lista para compartir o no va a compartir, mantenga su micrófono en mute y los que quieran compartir. Activen su micrófono y vamos a hacer esto interactivo. Si no quieres prender la cámara, te entiendo. Yo obviamente me peino para estar aquí, para generar otra energía. Pero es igual. Cuando Yo no estoy aquí ni nadie de nosotros estamos aquí para juzgar tu vida, ni tus decisiones, ni tus acciones. Estamos para contribuir y aportar. Entonces, quien esté listo para agarrar el micrófono y decir qué ha significado este, este tiempo para ti de crecimiento. ¿Alguien levantó la mano? Y si no, no necesitan levantarla, simplemente si están activos los micrófonos, ¿alguien puede? Alex, adelante, Marisol, ¿quieren compartir brevemente qué es lo que ahorita es este espacio de crecimiento? En mi caso, Mili, bien
1: hermosa, eh, muchísimas gracias por el espacio. Muy buenos días a toda la familia presente del Lead Movement y Global Dream Team. Para mí, este espacio ha significado un tesoro que he encontrado, mi Livier. En eh, muchas ocasiones, nuestro Diamante César Mesa ha mencionado que el crecimiento es intencional. Eh, este no es eh, así como de casualidad o que de un de repente amanece uno y ya dice, ya me siento diferente, sino que no lo tiene que buscar. Entonces, estar aquí presente me ha permitido precisamente eso, ver ese crecimiento y ha sido tan hermoso ver como conforme pasan las semanas, ¿verdad? Siempre aprendo algo nuevo y estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por toda la información que comparten con nosotros, por su humildad, por la razón de que saben tanto y están dispuestos a enseñarnos. Así que muchísimas gracias,
0: Milivier. Te mando un besote y un abrazote. Gracias, excelente. Gracias, bellísima, por tu participación. ¿Alguien más que quiera participar?
1: Sí, ¿me ¿Escuchas?
0: Excelente. Dale mi bello mi bello líder de México. Te escucho.
1: Gracias, mi coach. Buenos días a todos. Pues mira, ¿qué, qué, qué te digo? no. Este, dicen por ahí que enseñar es aprender dos veces y me queda claro, ¿no? Yo le comento a los muchachos que yo cada que hago un mindset, por ejemplo, en este caso, que nos toca estar aquí compartiendo realmente mucho lo que digo lo, lo hablo por mí, ¿no? Pero de repente la gente no se imagina porque el enseñar es aprender doblemente y es reafirmar en el inconsciente lo que, lo que sabemos pero que tenemos que recordar diario que, que tenemos que aplicar, entonces para mí ha es significado eso, llegar a un punto de, de mucha introspección y de mucha responsabilidad y cuidado de, de realmente lo que decir, estarlo haciendo, ¿no? Eso ha es significado afilar la sierra.
0: Excelente, grandioso. Gracias por participar. Alguien más que esté en la sala que quiera compartir, ¿cómo te has sentido en este espacio? ¿Hay lo que tú quieres? ¿Te gustaría otro tema? ¿Tienes algo? ¿Quieres participar? Cuéntame brevemente a la siguiente persona para continuar el siguiente ejercicio.
1: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Annie Gutiérrez
0: y pues soy nueva en todo esto pero la
1: verdad que esta es una de las, de las capacitaciones que no me pierdo por nada porque es como comenzar el
0: día o sea ya es ya aquí es ya casi mediodía pero es como comenzar el día con todas las ganas y pues súper conectada con ustedes gracias Sani desde dónde te conectas Sani súper grandioso. Alguien que le gustaría o que tiene en mente algún tema, eh, alguna situación que digas, esto me gustaría escuchar, esto me apoyaría. Otra persona que quiera participar y vamos al siguiente punto. Cali, Colombia. Excelente, Bella.
1: Eh, bueno, eh, yo quisiera comentar algo. <ríe> Mi nombre es Jennifer. Eh, yo eh, estoy conectada desde Tunja, Boyacá. Y pues la verdad me gustaría, digamos, hablar sobre el tema de, del tiempo, sí, porque muchas veces... Eh, muchos de nosotros nos encontramos pues eh, saturados de tiempo y realmente queremos sacar adelante este proyecto y queremos salir adelante en todas las actividades que vayamos a realizar y pues, digamos, como de esa organización, digamos, qué estrategias de organización habría para distribuir nuestro tiempo para que todas nuestras actividades que vayamos a realizar, más el proyecto que estamos realizando en este momento con esta hermosa empresa, eh, lo podamos llevar a cabo sin
0: afectar pues todas nuestras tareas diarias. Grandioso, grandioso, me da gusto, excelente tema, me encanta y mira, podemos ahondar desde ya porque el tema tiempo es como, les voy a lanzar una pregunta poderosa, poderosa para todos porque yo sé que la mayoría de los seres humanos tenemos cierta conversación y creencia, paradigma como le quieras llamar, pero hay una idea muy clara en tu subconsciente de que es el tiempo. ¿Cierto? Todos tenemos una idea. Anótenla ahorita. ¿Cuál es tu creencia y qué significa el tiempo para ti? Anótenla todos porque el siguiente tema acerca de, este, de, de esta eh, palabra, de este contenido, de este proyecto de tiempo es poderosísimo. Poderosísimo. ¿Quién ya anotó qué significa el tiempo? ¿Quién ya lo anotó? ¿Cuál es tu creencia acerca del tiempo? ¿Por qué? Porque me voy a ir a la causa. Porque sí podemos establecer. Toda la gente sabe que todos tenemos 24 horas. Toda la gente sabe eh, que se ocupa tiempo para un proyecto. Toda la gente sabe que requiere ser organizado con el tiempo. Toda la gente sabe que hay que ser administrado con el tiempo. Entonces tú ya sabes muchas cosas. Simplemente acerca del tiempo, simplemente habría que ver qué es lo que está como una interferencia, como una interferencia que desvía la intención clara de qué hacer con el tiempo y qué hacer en ese tiempo y en ese momento. Entonces, imagínate, no es simplemente eh, saber cómo estructurarlo, porque ya tenemos incluso hasta una agenda, algunos. Sin embargo, ¿cuál es la interferencia? ¿Qué pensamiento programado inconscientemente está interfiriendo en que ejecutes efectivamente tus ideas y tu pensamiento, tu creencia acerca de eso? Espectacular. Vamos a trabajar la parte inconsciente de lo que está interfiriendo a la hora de ejecutar cualquier idea, pensamiento, habilidad que tengas. Entonces, grandioso. Por eso quería escuchar, porque hasta el día de hoy yo llevo más de un año, no meses, pues aquí en esta compañía, pero estaba en otra, donde nos conectábamos en este espacio. Y ciertamente para mí significa permanecer en una fuente, permanecer en la vibración correcta, eh, estar, a, estar en una energía donde sí o sí me mantenga disciplinada, enfocada en mi crecimiento. Y ese es el espacio más poderoso para eso. Es el espacio y más gratis. Sin, y eso no significa que no tenga un efecto poderoso. Significaría que necesitas apreciarlo tal cual para que lo capitalices, porque el contenido y la educación da poder y paga. Entonces, y te lo digo que paga y paga muy bien. Entonces, ¿qué privilegio estarlos los escuchando? Saber cómo se sienten, qué es lo que están buscando, qué es lo que aportaría un poco más a lo que ya estamos de nuestra iniciativa, cada uno de los líderes presentando con mucho cariño, créemelo, si hay incluso hasta cierto esfuerzo, sacrificio, o sea, son tus tiempos, eh, tener un tema, tener la claridad de lo que queremos eh, este, manifestar, porque ciertamente lo dijo nuestro, nuestro diamante César, imagínate, ser congruente de lo que estoy hablando y que también lo practico, entonces esa parte es bien importante para mí, y el día de hoy quiero, eh, ya, ya escribieron qué significa y cuál es tu creencia. Porque una cosa es el concepto mental que tengas y otra cosa es interiorizar e íntegramente mirar qué es el tiempo para ti. Porque es nuestra mente tiene toda esa información y basado eso nosotros accionamos de cierta manera con ese concepto, o con esa información. Hasta aquí hace sentido, aporta valor lo que hemos hablado. Los escucho. Sí. Súper grandioso. Me da gusto, me da gusto. Entonces vamos a completar. Hay un ejercicio que quedó pendiente en la comunicación, en el arte de la, la bella arte que le digo yo y mi mentor en este en este proyecto de, del crecimiento en la comunicación efectiva y asertiva. Eh, habla de que la comunicación es, es la siguiente, sería la, la gran bella arte o el máximo componente de las relaciones humanas. Entonces, hay cinco, voy a leerles aquí las preguntas, que ustedes las pueden anotar, por favor, para que hagan esta valoración. No es una evaluación para que te sientas fiscalizado, juzgado, criticado es una valoración porque así vas a valorar qué tipo de comunicación estás haciendo. Nadie ve o cambia algo que no sabe cómo está o dónde está la situación a cambiar. Entonces puedes escribir esto o si sí, no lo escribes, escúchalo, pero pon si tú lo haces o no para que tengas una valoración acerca de lo que estás haciendo cuando tú comunicas, cuando tú te relacionas con alguien. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu escucha consciente en ese momento que hay el efecto de comunicar frente a otras personas? Comprendo las emociones, la primera pregunta. Comprendo las emociones que transmiten sin palabras. Imagínate, si te das cuenta de la emoción de la persona cuando vas a una cita, cuando vas a la entrevista, cuando vas a la presentación. Imagínate el poder de eso. Si tú te das cuenta y si puedes ver sin que él diga, oh, me siento triste, hoy estoy enojado, o me veo, o, o estoy cansado. ¿Tú comprendes la emoción que transmite sin palabra a la persona? Sé honesto contigo, porque si no lo estás haciendo, yo sé que en tu mente dices, sí, yo lo quiero hacer. Posiblemente lo hago sin darme cuenta. No, no, aquí se trata de estar consciente si lo haces intencionadamente con el propósito de darte cuenta cómo está tu prospecto, porque de esa manera vas a poder apoyarle. Entonces, primera, comprendo la emoción que transmite sin palabras la persona, si es sí o no, simplemente si lo haces, ponle sí, si no lo haces, tú ya vas a saber, ¿ok? Muestro, segunda, muestro interés y preocupación, y más que preocupación es interés. Porque si te pones a preocuparte es como vas a acabar con el problema de la persona y tampoco quiero que simbiotices y te quedes así como, porque pasa, energéticamente pasa. ¿Ok? Entonces, simplemente, simplemente ocúpate de estar interesado. Si sucede y lo haces conscientemente, porque hay mucha gente que me dice, no, yo es que a mí sí me importa. Sí, pero estás consciente que estás realmente interesado en lo que está hablando porque hay gente esto sirve para las relaciones y para tu familia y para tus hijos lo que tú quieras porque a veces la persona está escuchando algo y ya sabe y empieza a pensar lo que va a contestar y cómo defenderse y cómo refutar y cómo agregar otra cosa que va en el caso y si tú estás yendo con un prospecto con un líder lo que vas a ocupar es estar ahí interesado porque el que interesa en ese momento de conocer, de conectar, de poder eh, con, conectar efectivamente para que lo que tú digas sea de aportación y llevarlo a otro nivel con lo que él está hablando. Así que es bien importante si estás interesado conscientemente. Tercero, estoy atento al lenguaje corporal. Si la persona se ve cabizbaja, alegre, pues, eh, interesada, eh, con pena, ¿cómo se ve esa persona? Es muy importante. Porque, porque imagínate que esa persona esté asustada o con pena o, o con inseguridad o esté con altivez, Tú vas a saber qué tipo de personalidad tiene y cómo conectar con ellos. Eh, escucho y no estoy... Y, ¿Pongo atención o estoy al pendiente de ver qué voy a contestar con la primera palabra que escucho? Imagínate, es, necesitas ser prudente de escuchar cierto diálogo y saber dónde vas a, a, a interrumpir el diálogo, dónde realmente vas a entrar con una frase, con una palabra, con una pregunta efectiva para eso que está comunicando, para llevar la, la relación al siguiente nivel. De hecho, posiblemente conozcas a las gentes, posiblemente no. Sin embargo, la efectividad aquí va a ser la confianza y el respeto a lo que él está comunicando, la confianza y el respeto. Porque suele pasar que la gente tiene miedo o a ser juzgada o criticada y entonces si emiten una conversación o una palabra, puede sentir el temor de saber que alguien o esa persona no le va a entender o comprender. Entonces es bien importante estar consciente, presente, con respeto y, y interrumpir en el momento correcto. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Eh, imagínate esto. La siguiente pregunta. ¿Evito hacer gestos eh, que distraigan la conversación? Porque hay gente que uh -huh, uh, no. Eh, ah. Entonces la postura es neutralidad porque no vas a querer también que la otra persona ni te metas en su historia, sea cual sea, porque imagínate que una persona te esté comunicando tantas uh, situaciones que ha vivido, por ejemplo, eh, de drama, de dolor, y entonces esa energía baja y si tú te metes ahí, va a bajar también tu energía. ¿Sabes qué? Con todo respeto entiendo lo que hayas vivido, lo que has pasado, lo entiendo, lo comprendo, y simplemente, ¿qué te parece que es la oportunidad de que ya eh, este negocio o, o esta manera de ver tú tu negocio la podamos trascender para ir a otro nivel? Si le compras la historia exactamente, te vas a quedar en el cuento de, de esa persona. Lo que tú tienes que aprender es cómo ver a esa persona en su grandeza, para dónde lo quieres llevar, para dónde es bueno que él esté... ¿De qué nos está dando cuenta? Obviamente, como pidiéndole permiso? Si es algo por 10 mil dólares, señores. Pues te lo puedo decir así por lo que me haya costado a mí entenderlo y por lo que me lo com compartieron cuando lo pagué. Si quieres realmente en una conversación poderosa ayudar a alguien a trascender una conversación X que no le está funcionando para, para ir a otro nivel, una vez que es conectado, que generas confianza, que te empiezan a decir su historia dolorosa o, o X, punto. Le pides permiso. ¿Me das permiso de aportar algo a, tu, a, a ti en esta conversación? ¿Me das permiso de hablar? Porque obviamente estás entrando en su sentimiento, en su vida. Y lo que tú vas a querer es que esa persona esté consciente de que te está dando permiso porque ya está en un estado de conexión emocional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Vas a pedir permiso. Estás escuchando la historia, estás diciendo sus pues, motivos o razones, ¿por qué no? ¿Por qué eh, no avanza? O X cosas, si estás conectando, si quieres que haya una confianza y una credibilidad en ti como líder, como persona que ya ha trascendido esto, o que sabes poderla guiar o que tienes la capacidad de quererlo guiar o guiarla, es esto, el primer paso. Oh, me puede, me das permiso para hablarte de algo que yo pienso, porque es lo que tú piensas, es lo que tú crees al final va a aportar. Pero acuérdate que esa persona tiene un sistema, unas creencias y puede rechazar. Entonces, o puede sentirse atacado o atacada y tú no vas a querer eso para ninguna relación. Lo único que quieres es me das permiso de aportar algo que yo creo. Yo creo que te puede apoyar, porque es tu creencia. Al final, a lo mejor la persona no ocupa eso, tal vez ni siquiera. Pero sí sé que si le pides permiso, te ocupas de ayudarle a mirar otra parte más grande que no está viendo. Créemelo que esa persona va a estar dispuesto a confiar en ti y a seguirte o a darse la oportunidad de escucharte. Hasta ahí hace sentido. No los escucho, pero quisiera leerlos para saber si vamos eh, de una manera correcta en este tema. Excelente. Súper. Gracias, chicos, por participar. Siguiente eh, pregunta. Pregunto lo que no me queda claro en una, en una conversación. Porque si estás escuchando y, y tienes esa, esa seguridad, esa confianza, o simplemente te quedas callado. Entonces, checa ahí. La siguiente, me da vergüenza preguntar, imagínate ese tema. Ese ha sido uno de los retos más grandes uh, de nuestra gente. Te lo digo por experiencia y, y lo sigo viviendo en jóvenes, en niños, es de que la pena, y, la, y aquí es donde la comunicación, la comunicación va de la mano de la autoconfianza. Una cosa es que, Tú no sepas ciertos conceptos, ignores ciertos... educación y otra que tengas vergüenza o pena de preguntar. Ojo, el no preguntar tiene más que ver con una situación de autoconfianza, de autoestima, de vergüenza, de una limitación, una creencia de que me voy a ver de tal o cual manera. Por ejemplo, me voy a ver mal, se van a reír, qué pena... Señores, o sea, si yo supiera todo, si yo supiera, claro que no lo sé, todo. Claro que no, no sé nada de física cuántica. Bueno, sí sé de física cuántica. Mejor quiero decir de, de, de química, de, de aeronáutica. No sé muchas cosas. Yo no domino todas las ciencias ni todos los contenidos de este universo. Gracias a Dios, porque así tengo la curiosidad de buscarlos. Y de saber qué más hay para mí para que me sorprenda la vida. Porque antes había un tiempo en que yo creía que sabía todo. Fíjate bien, creía que sabía todo. Y eso hasta cierto punto es un nivel de incongruencia, de, de, de arrogancia, de, de ignorancia. Entonces imagínate esto. Cuando tú preguntes, es la, el mayor privilegio que tiene una persona que quiere crecer. Entonces, ¿desde dónde tú estás haciendo la pregunta? Si te da vergüenza, entonces checa con tu autoestima y tu conversación o tu creencia de lo que significa preguntar. Porque yo oigo gente, es que es que soy bien ignorante, es que como no se me da pena y es que se van a reír de mí y es que entonces, ¿cuándo vas a tener la capacidad de ir por lo tuyo, de hacerlo el cuestionamiento y de preguntar simplemente por la razón de que lo quieres saber, no, claro que no lo sabes, por eso vas. Entonces, eh, es ahí un punto bien importante que la, es más de la seguridad, de la seguridad de querer preguntar. Entonces, el que mucho pregunta, mucho sabe. Claro que sí. Hay una frase muy fuerte que dice, no hay pregunta, <risa> gracias Annie, me ganaste. Excelente. No hay pregunta tonta sino tontos que no preguntan. Y en realidad, más allá de eso, es como te digo, es el temor a, a cómo te vas a ver, qué van a pensar. Entonces, desde ahí le estás dando tu poder a todos los demás. Imagínate, vas a un lugar, pagas para aprender, vas a la escuela y de repente es por lo que vayan a pensar. Entonces, tiene que ver con autoestima el hecho de no preguntar. No sé si ves el punto. Entonces, ese tema... <ríe> Sí, y en realidad sigue siendo, Annie, sigue siendo la parte de cómo tú tienes tu sistema de creencias, si te afecta o no las palabras que otra persona diga, la actitud que otra persona haga, eh, el bullying que otra persona o lo que sea que la otra persona esté haciendo. Tiene que ver con tu autoestima, precisamente por eso. Si te da vergüenza preguntar, entonces toca eh, ahondar en la parte de autoestima y de seguridad y de eliminar una conversación que solamente la gente ignorante pregunta. Posiblemente checa y escriba cuál es tu creencia o tu miedo o tu conversación de por qué preguntas o no cuando tú tienes interés en un tema. Sí, entonces ahí vas a ir descubriendo este, este punto de desde dónde tú te estás comunicando. Eh, entiendo el significado eh, en el, del silencio. Por ejemplo, cuando una persona se queda en silencio con X pregunta o X tema, ¿qué es lo que estás entendiendo tú de esa persona cuando la gente se queda en silencio? Le, porque el silencio comunica. Eh, la siguiente y última, mantengo una postura abierta para favorecer la comunicación efectiva. Cuéntame cuánto, cuántas eh, si haces, cuántas de ellas no haces, porque esa es tu valoración para ver y aprender de ti mismo, de una escucha consciente, efectiva, asertiva. Imagínate si tú aprendes, porque al final eh, esto, esto de la de la comunicación tiene que ver con autoconfianza. Si la gente no tiene la diligencia emocional, si no tiene el control de... A, a mucha gente le, le da pena hablar porque empieza a aflorar sus sentimientos. No sé si se acuerdan, pero alguien estuvo en mi, en, mi, en la presentación de éxito del domingo y yo ya sé, y yo ya sé por, porque soy muy abierta en mis sentimientos, los dejo que, que fluyan, no, aquí el título de X o Z persona con diamantes o no diamantes, no aplica para que tu vulnerabilidad sea descubierta, bueno, al menos en mí no, créemelo, lo pienso, sin embargo, como yo sé la efusividad y la emoción que me da cuando hablo de algo grande que viene para mí o para la gente, sé que y yo lloro de alegría y, y lloro de la emoción que siento de esa energía que viene hacia mí. Entonces, eh, si no la dejo salir, reviento. Entonces, es bien importante en la comunicación efectiva cómo la persona le da hasta miedo hablar de lo que piensa y de lo que siente porque te, terminan llorando. Si tú le preguntas a una persona que ves medio cabizbajo, cabizbajo o triste y le dices pero cuéntame, ¿qué está pasando? ¡Pum! Yo llanto, y pues es que es obvio. Pero hay gente que se esconde. Entonces, la comunicación tiene que ver con la autoconfianza, con el, eh, la comunicación tiene que ver con tu pensamiento, con tu sentimiento, y cómo podemos empezar, y cuáles son los elementos, si estás viendo en la pantalla, dime, para, una, para el arte de comunicar, y de generar confianza. Porque te cuento, o sea, yo personalmente que trabajo eh, el coaching eh, y conecto con la persona y entonces quieren que les ayudes a resolver ciertas eh, conversaciones muy limitantes, dolorosas o de miedo o de angustia. Eh, sí, lo veo. Excelente. Gracias, Lina. Entonces, es bien importante que si tú quieres... Generar confianza, la, la comunicación en este punto es clave. ¿Por qué? Porque tú estás generando energía desde cómo hablas, te paras, el tono de tu voz, tú, todo, tú, todo tú está comunicando. Entonces, si tú llegas a una presentación, la postura que llevas, el tono de voz, la actitud con la que llegas, ¿Esa energía genera confiabilidad o no? Entonces el día de hoy los tres pilares según mi mentor Ismael Cala en la academia es la honestidad, la aptitud y la confiabilidad que son eso que te va a llevar a construir la confianza. Ahora, ojo, algo muy importante, para que tú generes confianza tienes que verte confiado. Entonces, esa es la parte donde voy que requieres tu autoconfianza, que le llaman seguridad o cuéntenme qué opinan acerca de... Muy interesante. Si tú eres una persona segura, vas a crear... Déjame ver si está caminando aquí. Vas a transmitir lo que eres. Vas a transmitir ahora, hay gente que dice, bueno, es que yo soy tímido o soy tímida, es que no me gusta, es que a mí me da pena. Ok, pero yo sé que en momentos que se requiere, tú accesas a esa energía, ojo, sé que eventualmente algo vas a sentir temor o vas a sentir cierta reacción, algo que, sin embargo, escucha esto, esto para cerrar aquí, si todo esa energía y si tú entras en una vibración, fíjate bien, entras, no significa que todo el tiempo estás ahí. Pero si conscientemente tú dices, bueno, ahorita requiero estar en una postura de seguridad, de claridad y entro en esa energía. Si tu mente reconoce cómo se siente... ¿Cómo se siente? Imagínate, ponte a pensar. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué postura tomarías? ¿Qué tono de voz? Para tú experimentarte en todas tus células, desde el pelo hasta los pies, seguro y confiado. Segura y confiada. Y entonces aprende y empieza a practicar. Si yo quiero saber el clima, de Alaska y sentir lo frío y lo rico, me meto en ese estado. Me voy de California, manejo no sé, 30 horas, 40 y llego a Alaska y entonces experimento cómo se siente ese estado de frío en Alaska. Si quiero estar en Hawái, en el calor o en Miami, me voy a ese estado y me meto ahí y entonces entro en un estado de calidez. Si ¿Sí me explico, la energía es igual. Si tú quieres meterte y aprender a practicar, eso se practica hasta, tu, hasta que tu mente subconsciente lo haga efectivo y en automático, porque ya sabes cómo se siente estar en ese estado. Entonces, si tú quieres generar confianza y que la gente te diga, oye, tus hijos... Tu pareja, tu novio, tu esposa, eh, tus uh, trabajadores, la gente a tu alrededor. Si tú, tú quieres ser un líder efectivo, si tú quieres ser un líder, que, que la gente diga, bueno, voy a valorar porque lo que está diciendo me conecta, me hace clic. No te lo dice en ese término, pero eso sucede, eso sucede. ¿Por qué razón querría estar una persona contigo? Porque la gente no sigue compañías netamente y menos cuando no sabe cómo analizar o valorar una compañía. La gente sigue gente y va a seguir gente que, que le vean la habilidad y la confianza y la seguridad que sabe para dónde va. Pónganme en el chat quién está de acuerdo con eso. O nada más creen que yo me lo inventé ahora. Excelente. Entonces, estamos claros que si tú hablas de honestidad es parte de congruencia y de ser tu palabra. Sabes qué? la compañía es esto, eh, en una relación sabes qué? yo te amo y bueno, manifiesto lo que digo que soy, soy coherente y congruente con lo que hablo. La actitud es esa garantía de que tus habilidades van a llevar a cabo eso, de que tú te sientes apto, de que tú dices yo lo voy a hacer sí o sí y no le vas a poner, o sea que no entre una este, inseguridad de parte de la otra persona. ¿Sabes qué? Simplemente tengo la habilidad, tengo la claridad, tengo el mapa y yo lo voy a poner en acción y la gente va a decir yo con esta persona me pongo a construir este proyecto porque tiene la garantía de que estás poniendo en acción tú. Y obviamente eso da confiabilidad. Da confiabilidad. ¿Y cómo vas a generar? ¿Cómo vas a causar ese efecto de confiabilidad? Pues siendo seguro, siendo autoconfiado. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A construir nuestra seguridad, a construir nuestra autoconfianza, a construir y aprender a meterme en esa energía. Vuelve a pensar. ¿Cómo te verías? ¿Qué ropa traerías? ay, ¿Qué perfume te pones? Imagínate el ambiente, el caminado, los accesorios, la seguridad, tu pelo. Nada más piensa cómo empieza a visualizarlo. Porque aquí el efecto, el efecto grande es la visualización, la imaginación es la versión preliminar de lo que sucederá en tu realidad. En otras palabras, dicho por el científico, ¿eh? yo lo estoy tra traduciendo a mi entendimiento para compartirlo. La imaginación es la versión preliminar de lo que va a suceder. En lo que tú vas a construir viene de tu imaginación de, y lo puedes generar a través de la visualización. ¿Cómo? Empieza a mirarlo, a olerlo y dime cómo te sientes. Ponme en una palabra ahorita que pudiste visualizar. Espero que lo hayas hecho porque esto es dinámico. No podemos continuar hablando, hablando, hablando conceptos, temas si tú no estás practicando efectivamente lo que aquí se habla. Y me refiero al, al compartimiento del entrenamiento. No Imagínate, a mí me encantaría que estuviéramos en vivo, pa 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 pa, pa y todo lo que, lo que lleva el dinamismo y la energía y la acción de las dinámicas para que te genere una transformación, ¿sí? Entonces, el día de hoy quiero que te vuelvas a dar la oportunidad para cerrar ahora esta esta llamada, esta conferencia, este espacio de crecimiento. Cuéntame cuál fue la emoción o el sentimiento si es que hiciste la dinámica y si no, vuelve a respirar, cierra tus ojos y piensa por un momento y huele, si es posible, el carro nuevo, el, el, el hotel donde está haciendo la presentación, donde vas caminando, qué ropa traes, cómo te sientes. Dime cómo te sientes con esa seguridad y esa confianza en ti mismo porque esa va a ser la energía primordial a la hora de que alguien te voltee a ver, yo sé que tú has vuel volteas a ver personas y dices, Ay, yo quiero verme así. Mira nomás la energía que se le ve. Si te ha pasado, imagínate que tú puedes aprender a entrenar a tu mente para que tú te metas en ese estado, en esa energía de seguridad, de autoconfianza, de claridad para que emanes todo eso que la gente está buscando y que quiere. Yo sé que ahorita tú y yo ya tenemos más del 20, el 50, el 70% de lo que otra persona no tiene, porque tú ya tienes experiencia o práctica. Entonces, ya estás emanando cierto nivel de seguridad de energía. Ahora, cuéntame en una palabra cómo te sientes si tú te metes y e imaginas ese estado. Quiero escucharlos si quieren hablar para cerrar aquí esta presentación, este entrenamiento. Dime cómo te sientes el día de hoy si experimentaste. Parece que no veo el. Ok. Si sí me escuchan. Hiciste esa, esa, digamos, introspección o brevemente un ejercicio de visualización. ¿Cuál es el sentimiento? Dime, ¿cuál es el sentimiento? Porque hay un sentimiento. Necesitas experimentar. Ojo, lo vamos a hacer de nuevo en otro tiempo. Ahorita vamos a cerrar la sala. Sin embargo, quiero decirte que si tú realmente quieres anclar poderosamente en, en tu mente subconsciente para que solo después estés actuando de esa manera, necesitas conscientemente experimentar los tres temas de los que te he hablado, visualizar, poderlo ver, olerlo y sentir como si ya estuviera ahí, porque tu mente no va a reconocer algo que no está acá, lo puedes pensar, pero si tú no lo experimentas, no lo sientes en todo, desde tu pelo hasta abajo, no va a suceder nada. Bueno, ojo, corrección, va a suceder que vas a seguir trabajando con el 5% de tu mente, porque nada más quedó aquí, en la parte consciente, en la, en la parte que eh, hace todo con trabajo. Entonces, efectivo sentir es el secreto. Si tú quieres realmente ir a otro nivel y que es que lo que tú quieres experimentar, que lo que tú claro. quieres ser realmente lo sientas a un nivel donde duda lo rico que se siente experimentar esa energía, esa paz, esa seguridad, esa claridad, esa alegría, ¿para qué? te lleve y esté ahí y salga natural porque ya está anclado, porque ya es parte de ti y porque se convierte en tu ADN también emocional. Así es que chicos, me sentí viviendo en propósito el poder de ayudar a las personas, inspirar a personas que afuera están decaídos y están estancados. Imagínate, espectacular Alex, un privilegio chicos, líderes, haber aportado servir aquí, eh, los quiero mucho. Estamos aquí. Continuamos con lo que sigue. Nos vemos mañana también. <ríe> un abrazo. Bendiciones. Los quiero un montón. Hasta luego.